0: Γεια χαρά σας. Είμαι η Μάγια Τσόκλη και στο σημερινό podcast σας καλώ σε ένα ταξίδι στη Βορειοδυτική Αφρική. Θα πάμε σε μια χώρα που αγγίζει σχεδόν την Ευρώπη, που βρέχεται τόσο από τη Μεσόγειο όσο και από τον Ατλαντικό, που φημίζεται για το εμπόριο και τις αγορές της, τις λαβυρινθώδεις παλιές πόλεις της, τα χωμάτινα της φρούρια, την έρημο και τα μνημεία της. Ταξιδεύοντας στο Μαρόκο. Το Μαρόκο δεν ήταν ποτέ μέσα στις ταξιδιωτικές μου προτεραιότητες και αυτό γιατί το θεωρούσα πάντα πολύ τουριστικό. Όμως να που βρέθηκα ένα πρωί στη μεγάλη Μητρόπολη της χώρας, στην Καζαμπλάνκα, την οποία έχουμε όλοι ταυτίσει με την ομώνυμη ταινία. Θα σας απογοητεύσω αν σας πω πως το φιλμ γυρίστηκε σχεδόν εξολοκλήρου σε στούντιο, εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εδώ και ότι η ατμόσφαιρα της σημερινής πόλης σε τίποτε δεν θυμίζει μαυρό μαυρόασπρη ταινία. σημερινή οικονομική και βιομηχανική πρωτεύουσα του Μαρόκου με σχεδόν 3,5 εκατομμύρια κατοίκους και μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αφρικής, η Καζαμπλάνκα είναι ένα πολιτισμικό χωνευτήρι μιας χώρας της οποίας η επίσημη θρησκεία του κράτους είναι βέβαια το Ισλάμ. Εξού και το εντυπωσιακότατο παραθαλάσσιο τέμενος του Χασάν του Δευτέρου που συνέλαβε ο Γάλλος αρχιτέκτονας Μισελ Πανσό που ανέλαβαν να αποπερατώσουν 10.000 από τους καλύτερους τεχνίτες με τα καλύτερα πολυτιμότερα αγαθά. Φανταστείτε ότι ο κέντρο ήρθε από τα βουνά του μέσου Άτλαντα... ...το μάρμαρο από το Αγαδύρ στις νότιες ακτές του Ατλαντικού... ...τα φωτιστικά από το μουράνο της Βενετίας... ...τα κεραμίδια έγιναν από ειδικό αλουμίνιο για να μειώσουν το φορτίο. Οι ξυλόγλυπτες επιφάνειες ξεπερνούν τα 53.000 τετραγωνικά μέτρα... Τα περίτεχνα επισμαλτωμένα κεραμικά ζελίγκ, στους τόνους του πράσινου φυσικά, του χρώματος του Ισλάμ, διακοσμούν 10.000 τετραγωνικά μέτρα με 80 διαφορετικά μοτίφ. Η θόλη είναι ατελείωτη, οι κολόνες εκατοντάδες, τα γύψινα διακοσμητικά στοιχεία σα αφήνουν πραγματικά άφωνο. Που υπερηφανεύεται με 210 μέτρα για τον δεύτερο υψηλότερο μιναρέ στον κόσμο, μπορεί να φιλοξενήσει στου εσωτερικού και εξωτερικού του χώρου περισσότερου από 105.000 προσκυνητέ. Με ένα μεγάλο γυάλινο δάπεδο για να γονατίζουν οι πιστοί πάνω από τη θάλασσα του Ατλαντικού, μην ξεχνάμε και το στίχο του Κορανίου υποστηρίζει ότι ο θρόνο του Θεού χτίστηκε στο νερό, το τζαμί φτιάχτηκε σε ανακτημένη γη και παραδόθηκε στο κοινό το 1993. Κάθισα ώρες πολλές στις αυλές του, ακούγοντας τον παφλασμό των κυμάτων. Απλά κάθισα να παρακολουθήσω τον κόσμο. Ζευγάρια, γυναίκες μόνες του, ηλικιωμένοι, τους έβλεπες να ταξιδεύουν στο μυστικό κόσμο της πίστης τους, καθώς η μουσική της θάλασσας και το αεράκι του Ατλαντικού ημέρευε τις σκέψεις τους. <Το- Είχα μία εβδομάδα για να δω το Μαρόκο για την ακρίβεια να δω την ενδοχώρα του Μαρόκου γιατί θα χρειαζόταν πολύ περισσότερος χρόνος για να επισκεφθώ και τα παράλια του Ατλαντικού και της Μεσογείου. Αφήσαμε λοιπόν πίσω μας τη σύγχρονη Καζαμπλάνκα και φύγαμε βόρεια. Μετά από 70 χιλιόμετρα περίπου έφτασα στη Ραμπάτ. Η Ραμπάτ είναι μια από τις τέσσερι αυτοκρατορικές πόλεις της χώρας, διοικητικό και πολιτικό κέντρο του βασιλείου. Κρυμμένο διαμάντι του Μαρόκου περιγράφουν τη ραμπάτη μοιημένη χάρη στην Μεντίνα και στην Κάσμπα, τη Σουντάγια που από το 2012 ανήκει στα μνημεία παγκόσμια Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η Ραμπάτ ιδρύθηκε από του βερβέρους μουσουλμάνους αλμοάδες στα μέσα του 12ου μεταχριστών αιώνα που την πρίκησαν με ένα καταπληκτικό κάστρο, ένα τζαμί, ένα παλάτι, την είδαν να ακμάζει και να γίνεται η βάση για τις επιδρομές τους ενάντια στους σταυροφόρους. Στη συνέχεια, όπω πολύ συχνά συμβαίνει, η πόλη παράκμασε για να αναγεννηθεί και πάλι επί γαλλική διοίκηση όταν ο Γάλλος στρατηγό και διοικητή του Προτεκτοράτου του Μαρόκου, Λιωτέ, τη πρόσφερε το αξίωμα τη πρωτεύουσα. Μετά την απελευθέρωση του Μαρόκου από του Γάλλους, το 1956, ο βασιλιά, ο Μοχάμεντο Πέμπτο, αποφάσισε να διατηρήσει τη Ραμπάτ πρώτη πόλη του βασιλείου του. Χρειάστηκαν άλλα 180 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στον προορισμό μα στη φες Ας δούμε τώρα λιγάκι τη φες από ψηλά Πρέπει να ομολογήσετε ότι ο πυκνός ιστός της είναι εντυπωσιακός οι αρχές μιλούν για 300.000 κατοίκους, ίσως και για 400.000 που στριμόχρονται στην Φέσ Ελμπάλη, το πιο παλιό κομμάτι της πόλης που άρχισε να αναπτύσσεται τον 1 ο αιώνα, και στην Φέσ Ελσδίντ, τη μεσαιωνική κληρονομιά των μερινίδων από τον 13ο αιώνα. Με τον Καμάλ μπήκαμε στη Μεδίνα. Η λέξη Μεδίνα περιγράφει ένα χαρακτηριστικό πολεοδομικό τμήμα που απαντάται σε πολλές πόλεις της Βόρειας Αφρικής. Είναι τυχισμένη, εμπορεύεται με τις γύρω αγροτικές περιοχές και μεγάλο μέρος της καλύπτεται από την αγορά, από τα ΣΟΚ. Ακολουθήσαμε την Ταλάλ Κιμπίρα, τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της αριστερής Όχθης. Εδώ εγκαθίστανται από τον 9ο αιώνα Άραβες κυνηγημένοι από τη σημερινή Την ήταν πρόσφυγες από την πόλη Καϊρουάν... και έτσι η περιοχή αυτή της πόλης... είναι γνωστή ως η γειτονιά των Καϊρουανών. Πόσα σοκάκια να έχει φε! ρώτησα τον Καμάλ. Oh, so many How many I want the number. 9.600 λέει είναι τα στενά... και πέρα από τον αριθμό τους... έχουν και ένα εντυπωσιακό μίκος αφού ξεπερνούν τα 300 χιλιόμετρα... Άντε τώρα να προσανατολιστείς, εάν γλιτώσεις βέβαια. Τότε ήταν που άκουσα «Βαλάκ, μπαλάκ» Δεν πρόλαβα καλά-καλά να σκεφτώ τι ουρλιάζουν αυτοί από πίσω όταν ένιωσε ένα τρομερό χτύπημα. Ήταν γερό και δεν μπορώ να πω, ήταν κυρίω ξαφνικό. Προσγειώθηκα, φαίνεται, σε δύο φάσει με τρόπο άκρο επεισοδιακό, κρίνοντα από τα 38 γέλια που άκουσα γύρω μου, διασώζοντα ευτυχώ μια ολοκένουργια μηχανή που είχα πάρει. Μπαλάκ, λοιπόν, σημαίνει προσοχή. Και κάθε φορά που ακούς τη λέξη, πρέπει να τρέχει να σωθεί δίπλα στου στίχους τη Μεντίνα από το προεξέχον φορτίο των συμπαθητικών γαϊδουριών που γονατίζουν κατά το βάρο των υφασμάτων, των δερμάτων, των τροφών που κουβαλάνε ο μου άρχισε να μου μιλά για την ιστορία της πόλης... για να καταλήξει σήμερα η ΦΕΣ... η πρώτη και μεγαλύτερη με του κόσμου... υπήρξε αρχιτεκτονικό μοντέλο για τόσες άλλες... και παραμένει μια από τις πιο όμορφες... και κοσμοπολίτικες Ισλαμικές πόλεις. Χωρίς να έχω δει ακόμη πολλά... στριμωγμένη μέσα στην αγορά... είχα μια τάση να συμφωνήσω. Φρούτα, λαχανικά... Σαλιγκάρια, μυρωδικά, ασώματες κατσίκες και καμήλες και όλων των ειδών τα κρέατα περίμεναν τους καταναλωτές. Εδώ επιλέγεις ποια κότα θέλεις, λες αυτήν την παίρνουν μέσα και στην παραδίδουν έτοιμη. με τον διάσημο μεντρεσέ Μπου Ινανία του 14ου αιώνα. Και λίγο πιο κάτω ψώνησα μυρωδικά, παραγγελιά ενός φίλου καλοφαγά. Από την αρχή ένιωσα ότι η ΦΕΣ μοιάζει με μηχανή του χρόνου με την οποία μπορείς να χαθείς πολύ εύκολα. Παρά τη φαινομενική αταξία, η πολοδομική της οργάνωση υπακούει σε έναν κοινωνικοπολιτιστικό κώδικα αιώνων. Προς όλες τις κατευθύνσεις απλώνονται δεδαλώδη δρομάκια που οδηγούν σε κρυφές γειτονιές που μόνο ένας ντόπιος μπορεί να αναγνωρίσει. Για να καταλάβεις τη φες, νομίζω ότι πρέπει να χαθείς στα σπλάχνα της, να μπει σε ερημικά σοκάκια, να ακούσεις οχλαγωγία να ακολουθήσει φωνές, να ξαναβγήσει σε κεντρικούς δρόμους. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας, μιλάγαμε για αριθμούς. Αριθμούς που δύσκολα επιβεβαιώνεις, βέβαια. Κατά τον καμάλι λοιπόν, στη ΦΕΣ υπάρχουν περισσότερα από 10.000 εργαστήρια και τα μαγαζιά, μικρά και μεγάλα, φτάνουν τις 50.000. Πήραμε την Τέρμ Αλχόρα το δρόμο της ελευθερίας, που ενώνει τις δύο κεντρικές αρτηρίες της Ανδαλουσιανής γειτονιάς, την ταλακμπίρα και την Γύρα. Πέσαμε σε σχολείο που σχολούσε. και σε φοβερό καφέ. Πριν περάσουμε κάτω από μια μεγάλη πόρτα. Ακολούθησε ένα χολ και βγήκαμε σε έναν υπέροχο κήπο. Αυτό είναι ένα κλασικό ριάλτ το οποίο δεν έχει γίνει ούτε ξενοδοχείο ούτε εστιατόριο. Καρδιά του σπιτιού, ο κήπος με τα δέντρα και τα λουλούδια και τα συντριβάνια και γύρω γύρω τα καθιστήκαν. Η κατοικία «Darba ή «Dar man, που σημαίνει ασφαλής κατοικία φτιάχτηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Και καθότι το σπίτι αυτό ανήκε στον διοικητή της Φέζο, όταν υπήρχαν και μικροπροβλήματα μεταξύ των τόπιων, ερχόντουσαν εδώ πέρα, τα συζητάγανε, τα λύνανε, δεν πηγαίναν στο δικαστήριο και κάναν και ένα μπανάκι μετά. Διότι εδώ είναι το χαμάμ. Δε χαμάμ, όχι Η γυναική χαμάμ. αλλού. Πραγματικά, οι γυναίκες, παρότι πίσω από τις αμούς τα κλειστά παράθυρα δηλαδή, διέθεταν έναν εξαιρετικό χώρο. «Τι ρόλο έπαιζαν στην κοινωνία της ΦΕΣ», ρώτησα τον Καμαλ. «Α, οι γυναίκες είναι οι κολόνες του σπιτιού μου», απάντησε. «Τις τιμούμε και τις σεβόμαστε». «Και πόσες παντρεύαστε, συνέχισα». Islam, «Παντρευόμαστε oh, μέχρι και τέσσερις oh, μεχρι και τέσσερι γυναικες oh. αν έχουμε τα οικονομικά oh. μέσα Συνέχισε. Ξαναβρήκαμε την Ταλακ Μπήρα και περάσαμε από τη γειτονιά των Χαλιών. <ΣΣΣΣ> Μια άλλη ήσυχη ατμόσφαιρα μας περίμενε στη γειτονιά Νουαρίν με τις κατοικίες και τα μικρά εργαστήριά της. <ΣΣΣ> τα μαγαζιά ήταν μικροσκοπικά, χωρίς καν πόρτες. Μπροστά η πραμάτια, πίσω από τον πάγκο, ιδιοκτήτης. «Μα πώς μπαίνουν μέσα», αναρωτήθηκα, για να γίνω μάρτυρας του παραδοσιακού τρόπου. Ως ταρζάν, ο μαγαζάτορας πιάνεται από αλυσίδα που κρέμεται από το πάνω μέρος της πόρτας και εκπαιδευμένος καθλητικό μπαίνει και βγαίνει από το κατάστημά του. Με αυτά και μετά φτάσαμε στο σούκ των Μαραγγών, στην πλατεία Νεζαρίν. Έμεινα κατενθουσιασμένη με τους υπέροχους θρόνους. Η θρόνη είναι μέρο τη παράδοση του, του, του γάμου, καθώ εκεί κάθεται το ζεύο κατά τη διάρκεια τη τελετή. Στ Μέσα στο ξυλουργείο, μία φωτογραφία father's father's father του βασιλιά του Μαρόκου με την οικογένειά <much> του, μου υπενθύμησαν τη σύγχρονη ιστορία. Με το που ανέβηκε στο θρόνο το 1999, ο Μοχάμετ έκτος κληρονόμησε μία οικονομία σε κρίση με σοβαρότητα βαρά διοικητικά προβλήματα και με την κυβερνητική διαφθορά να έχει γίνει βασική γάγκρενα της χώρας. Ο νέος βασιλιάς υπήρξε αποτελεσματικός. Η ανεργία έπεσε στο 10% και ο ρυθμός ανάπτυξης έχει σταθεροποιηθεί γύρω στο 3%. Βασικός οικονομικός τομέας είναι ακόμη ο αγροτικός με σημαντική την αλληλεία των τομέα των υφασμάτων και του ρουχισμού και ο τουρισμός φυσικά που βρίσκεται σε σημαντική άνοδο. Συναλλαγματοφόρα πηγή είναι οι εξαγωγές φωσφορικού άλατος, το Μαρόκο διαθέτει τα τρία τέταρτα των παγκόσμων αποθεμάτων και τα εμβάσματα φυσικά των μαροκινών μεταναστών. Επίσης επιτυχημένες δείχνουν τελευταία οι επενδύσεις καλοκαιρινής κατοικίας που απευθύνονται σε ξένους, τους οποίους χαϊδεύει τρυφερά το φορολογικό σύστημα. Συνεχίσαμε τη βόλτα μας και περάσαμε το γεφυράκι που περνά ακριβώς πάνω από το ποτάμι που χωρίζει τη Μεδίνα στα δύο. Έτσι, από το κομμάτι Καραουίν περάσαμε στην Ανδαλουσιανή πλευρά της πόλης που κρύβει και αυτή μια συναρπαστική ιστορία. Τον 9ο αιώνα αιματηρές εξεγέρσεις ξέσπασαν στην Κόρδοβα της Ισπανίας εναντίον του εμίρη Αλχακίμ του I και η καταστολή τους υπήρξε βίαιη. Εκατοντάδες οικογένειες εγκατέλειψαν τότε την Αλανταλούς στην Ισλαμική Ισπανία και οδηγήθηκαν στην εξορία αναζητώντας καταφύγιο στο Μαρόκο. Εγκαταστάθηκαν στη δεξιά όχθη του ποταμού Φες, στην Παλιά Πόλη και η συνοικία όπου έμειναν έγινε το σημερινό Καχτιέντε Ζονταλού, γειτονιά των Ανδαλουσιανών. Βγήκαμε από τη Μεδίνα από την πύλη Ρασίφ. Είχε πλέον αρχίσει να σκοτεινιάζει, τη βόλτα θα την ολοκληρώναμε την επόμενη το πρωί. Οδηγήσαμε γύρω από την τυχισμένη φε και κατευθυνθήκαμε προς τη νέα πόλη, αυτή που δημιούργησαν οι Γάλλοι απικιοκράτες κατά τη διάρκεια του πρωτεκτοράτου, που ξεκίνησε το 1912 και εξέλιξαν οι Μαροκινοί μετά την απελευθέρωση της χώρας το 1956. Of the there, was an the very Next, I μπροστά στην πύλη του παλατιού που μάλλον be able to και καθότι to η able βέβαια είναι πολύ to για την πύλη be Τώρα νομίζω το πιο ενδιαφέρον be able δεν μπορεί να to το παλάτι to be είναι to πάει able δίπλα στην able to Το πιθανό to 4ο αιώνα η πρώτη ευραϊκή συνοικία, η Μελά, δημιουργείται δίπλα ακριβώ στο παλάτι και έτσι τίθεται αυτόματα υπό την προστασία. Βρισκόμαστε στην εποχή της διακυβέρνησης των Μερινίδων, που διαρκεί από το 13ο έως και τον 15ο αιώνα. Η ΦΕΣ ξαναγίνεται τότε πρωτεύουσα και φτάνει στο απόγειο της δόξας της. Τότε δημιουργείται η ΦΕΣΕΛΖΙΔΙΔΙΝΤ, η μεσαιωνική πόλη. Οι ιδρυτές τη γειτονιά ήταν παραδοσιακά αργυροχρυσοφόροι. Εξού και τα καταστήματα που έμειναν στον δρόμο αυτό. Πολλοί κατέφθασαν μετά τι διώξει των Εβραίων τη Ισπανία και εγκαταστάθηκαν γύρω από τι συναγωγές και τα κασέρ κρεοπολία τους, Προστατευμένοι από τα τείχη και το παλάτι που απασχολούσε πολλού Εβραίου τεχνίτε, αγύρω ράφτες και χαράκτες που δούλευαν στην κοπή νομισμάτων. Παρότι οι Εβραίοι αποτελούσαν μέλο, ω συνηθίζεται εξάλλου, της Άρχουσας Τάξης τη ΦΕΣ, σήμερα δεν υπάρχει κανένα πλέον εδώ. Φύγαν όλοι για το Ισραήλ. Πήρα τη λεωφόρο του Μουλά Ιουσέφ, σουλτάνο του Μαρόκου που αντιστάθηκε στεναρά στους Γάλους. Και συνέχισα στη λεωφόρο του Χασάντου Δευτέρου, βασιλιά της χώρας μετά την απελευθέρωση. Περπάτησα στην πλατεία του σουλτάνου Αχμένταλ Μανσούρ και κατηφόρησα στην Αλάλμπεν Αμπδαλά που τιμά τον ήρωα της ένοπλης αντίσταση κατά των Γάλλων απεικιοκρατών. Και να το νερό! που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Ισλάμ, με το Κοράνι και τον Προφήτη. Η νύχτα με βρήκε σε ένα φουντούκ, ένα καραβάν σαράι του 18ου αιώνα, που σήμερα έχει μετατραπεί σε εστιατόριο, Παύλα, Καφέ, Σωντό. στο Παλέ Λαμεντινά. Εκεί, παρέα με γκρούπ ευρωπαίων συνταξιούχων, απολαύσαμε μία αυθεντική, μαροκινή, δηλαδή άραβο-ανδαλουσιανή βραδιά. Προσωπικά δεν έφαγα γιατί ιστορία ιστοριάντ Ιμπν Χαλτούν, στο ξενοδοχείο όπου διέμενα, μου ειχαν τάξει φρέσκο κουσκούς. Στο Μαρόκο είμαστε τι άλλο θα τρώγαμε. Μου σύστησαν, λοιπόν τους συμμετέχοντες στη μαγειρική. η μπέτια... Μέγας αρχιμάγειρας ο Μοχάμετ, βοηθεί ο Ιμπραήμ και ο Μουσταφά. Κλασικά, ονόματα να μην μπερδευόμαστε. Το κουσκούς που θα φτιάχναμε θα ήταν λιγάκι γλυκό, μου είπανε. Διότι το κουσκούς το ρουαγιάλ το τρως παντού. Το γλυκό το κουσκούς όμως είναι σπάνιο. Και ξεκινήσαμε τη μαγειρική που θα διαρκούσε, σας το υπόσχομαι, ούτε λίγο ούτε πολύ, περί της τρεις ώρες. Πάνω από την κατσαρόλα λοιπόν, η ξεκίνησε να δημιουργεί. Κόβουμε το κρεμμύδι σε κάτι κομμάτια με το συμπάθειο, να, αλατάκι. Du poivre. Προσθέτουμε λίγο ginger και ο σαφράν για το χρώμα. Πώς θα μπορούσε να αποσιάζει το λαδάκι. Ζιγαρίζουμε και το κοτόβο. Ανακατεύουμε και βάζουμε το όλον στη φωτιά. <laughs> Περιμένουμε τώρα. Πόση ώρα. Κατσαρόλα μας λοιπόν προσθέτουμε σταφίδες, προσθέτουμε δύο κουταλιές ζάχαρη, μια κουταλιά κανέλα, ανακατεύουμε. Τα αρώματα με είχαν καθυλώσει και ανακάτευε η και η ώρα πέρναγε. Έτσι και θα γίνει γλυκό και δεν θα καεί συνέχιζο Μοχάμεντ. Μετά από μια μισή ωρίτσα τουλάχιστον ήρθε η ώρα να πέσουν στο Ντέντζερι και τα ρεβίθια, μουλιασμένα φυσικά από την προηγούμενη. Πέσαν και τα ρεβίθια. Παράλληλα σε άλλη κατσαρόλα, η Μπέτσια ξεκίνησε να φτιάχνει το κουσκού με το απαραίτητο λαδάκι. Το έβαλε στην κουσκού χαίρα, ανακατεύοντα συχνά με τα χέρια τη. Προφανώ και γόντουσαν, όμω δεν έλεγε τίποτα η κοπέλα. Με ένα χαμόγελο στο στόμα μου, έλεγε τραντισιονέλ, τραντισιονέ παραδοσιακά δηλαδή. Συμπληρώσαμε το τρίωρο όταν με σερβίρανε. Το κουσκού. Η γλυκιά σάλτσα, το κοτόπουλο, οι γεύσει και τα αρώματα συμπλήρωναν το ένα το άλλο αριστουργηματικά. Είναι πιάτο των βερβέρων, μου τόνισε ο Δεν υπήρχαν κουτάλια στην έρημο, γι' αυτό τρώμε με τα χέρια. Και το έτρωγαν μόνο τις Παρασκευές Παρά το ευαίσθητο μου και το προχωρημένο τη ώρα, το βραδινό κουσκούς όχι μόνο το απόλαυσα, αλλά το χώνεψα κιόλα, εντυπωσιασμένη από το προϊόν που πρόσφερε ο στου Μετά από μία ήρεμη νύχτα, το φως του ήλιου έλουσε τη φέση. Μία μικρή ξενάγηση τώρα στο Ριάντ Ιμπν Χαλτούν, που ονομάστηκε έτσι προς τιμή του σπουδαίου μουσουλμάνου διανοούμενου Ιμπν Χαλτούν, που έζησε τον 14ο αιώνα. Yeah. Τοποθετημένο στην καρδιά της Ανδολουσιανής γειτονιάς της ΦΕΣ, το ΡΙΑΝΤ είναι μια μεσεωνική αριστοκρατική κατοικία, διακοσμημένη με μεγάλη συνέπεια. Διαθέτει μια μαγική πανοραμική ταράτσα που βλέπει όλη την πόλη και επενδύει στην παραδοσιακή μαροκινή φιλοξενία, όπως μου είπαν, και στην οικογενειακή τοπική γαστρονομία. Το μεγάλο σαλόνι, η εσωτερική αυλή, τα επτά μεγάλα υπνοδομάτια και η σουίτα ανακενίστηκαν τον 19ο αιώνα από τον πρώτο προπαπου του ιδιοκτήτη και είναι ένα μάθημα εσθετικής και γνωριμίας με την πολιτιστική κληρονομιά της πνευματικής πρωτεύουσας του Μαρόκου. με το αυτοκίνητο και οδηγώντας παράλληλα με τα τύχη της πόλης και πάλι ανεβήκαμε στις βορειοδυτικές παρυφές, εκεί όπου βρίσκονται οι τάφοι των Μερινίδων. Είναι το αγαπημένο σημείο των κατοίκων της ΦΕΣ που έρχονται εδώ να ξεκουραστούν από την οχλαγωγία των στενών. Πραγματικά, έξω από τα τείχη η ατμόσφαιρα με τους ελαιώνε και τις αγροτικέ εργασίες παρά τους τετράποδους φωνακλάδες που προστατεύουν το κοπάδι τους, είναι γαλήνια. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη άγνωστα βέβαια στη φέση είναι το σούκ των δερμάτων. Το μαροκινό δέρμα είναι φημισμένο εδώ και αιώνες. Ήδη τον 14ο στις αγορές του κόσμου, ο όρος μαροκινό περιέγραφε το δέρμα κατσίκαση ή πρόβατου που προερχόταν από τις αυτοκρατορικές πόλεις της χώρας. Μέσα σε μυρωδίες απερίγραπτα δυνατές, παρακολούθησα τα αλυσβερίσια και βρήκα και έναν συμπαθέστατο νεαρό, τον Ισάμ, που μου εξήγησε λιγάκι τις διαδικασίες. Τα δέρματα καταφθάνουν πάνω στα χαϊδούρια πρωί-πρωί. Δέρματα γελάδας, πρόβατου, αλόγου, καμούλας, κατσίκας. Ύστερα έρχονται οι βιοτέχνε και αρχίζουν οι μπιστηριασμοί. Τα δέρματα αγοράζονται από τους βιοτέχνες, φορτώνονται στα ζώα και μπαίνουν στα στενά σοκάκια της Μεδίνας. Κατεύθυνση, η χώροι επεξεργασίας. Παίρνουν το τομάρι του ζώου, του βάζουν πάνω ασβέστη, το αφήνουν 24 ώρες και έτσι λέει ξεχωρίζει το δέρμα από το τρίχωμα. Η μυρωδιά και εδώ είναι πολύ έντονη και οι συνθήκες υγιεινής ανύπαρκτες. Λοιπόν. Τα γαϊδουράκια φέρνουν τα φορτία τους, οι εργάτες τα ξεφορτώνουν και τα περνούν από διάφορα στάδια. Στη συνέχεια τα παραδίδουν στους βαφείς. Κοντά στις όχθες του ποταμού Φες, βρίσκεται η διάσημη γειτονιά των βαφέων. Στα Βαφία Τσουάρι, δεκάδες κουρασμένες ψυχές δουλεύουν σκληρά μέσα στους γεμάτους αμμονία ή χρώμα λινού. κάτω από τα μάτια και τις φωτογραφικές μηχανές των τουριστών που προτιμούν να παρατηρούν εξασφαλούς αποστάσεως. Ε, μη κιόλα. Εγώ, κατά τη συνήθειά μου, μπήκα μέσα στο χώρο των εργατών, σε αυτή την αυλή των θαυμάτων και των φυσικών χρωμάτων με του τεράστιου πύληνου λινού, του εξειδικευμένου, αδύνατου εργάτε, τι έντονε μυρωδιέ. Τα δέρματα μα τα φέρνει ο συνεταιρισμό των δερματεμπόρων, μου είπε ο Χαμίδ. (Καλίου) Ούτε βάσκο, ούτε χάμο. Είναι η πρώτη επιτέτηση του τα δέρματα μπαίνουν και πάλι στον ασβέστη... για να καθαριστούν επιμελώς αυτή τη φορά από τις τρίχες τους. Σε δεύτερη φάση, τα δέρματα πλένονται. Σε τρίτη, τα δέρματα μπαίνουν σε λινούς γεμάτους περιτώματα περιστεριών... που χάρη στην αμμονία τους μαλακώνουν το δέρμα. Στη συνέχεια, τα δέρματα βάφονται με χρώματα φυσικά. Το πρόβατο βάφεται κόκκινο από τη χρωστική ουσία που βγαίνει από την Παπαρούνα... Στα δέρματα Αγελάδας και καμίλα καφέ από τον Ευκάλυπτο. Το κατσικίσιο γίνεται μπλε με λουλάκι και κίτρινο... χάρη στο φλοιό του ροδιού και στη ζαφορά. Οι εργάτες ζουν στα γύρω δωμάτια που ανήκουν στα φεντικά. Οι περισσότεροι προέρχονται από αγροτικές περιοχές... και δεν έχουν δικά τους σπίτια στην πόλη. Και οι πιο καλοπληρωμένοι είναι αυτοί που δουλεύουν στον Ασβέστη. Παίρνουν 100 ντυράμ τη μέρα, περίπου 9 ευρώ δηλαδή χωρίς ασφάλιση φυσικά. Και ο Χαμίδ και οι άνθρωποι που εργάζονταν στα βαφία ήταν πολύ φιλικοί και εξυπηρετικότατοι. Με προσκάλεσαν να μοιραστώ τα γεύματά τους και μου επέτρεψαν για λίγο να παρακολουθήσω τη σκληρή ζωή τους. Αυτά με τον τομέα των δερμάτων που αποτελεί δεύτερη πηγή εξαγωγικών εσόδων σε ό,τι αφορά τη λαϊκή τέχνη βέβαια, μετά τα χαλιά. Με οδηγό τον εξαιρετικό Μοχάμεντ, αφήσαμε τη ΦΕΣ και οδηγήσαμε δυτικά μέσα σε ένα αμόλυντο αγροτικό τοπίο. Η διαδρομή μας ανέβασε πάνω στην οροσειρά του Άτλαντα, που χωρίζεται εδώ στο Μαρόκο σε μέγα, μέσο και αντί Άτλαντα. Οδηγήσαμε μέσα σε κοκκινοπούς πλήνθινους και χωριά. Οι κορυφές ήταν όλες ο μέσο Άτλαντας είναι η υδάτινη δεξαμενή του Μαρόκου και η πιο πλούσια βορειοαφρικανική περιοχή σε φυσικές λίμνες, ποτάμια και πηγές. Αποτελεί ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα που προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμψάρ. Αυτά διάβαζα στους οδηγούς μου καθώς μπαίναμε στο Ιφράν. Το Ιφράν που σημαίνει σπηλιές στη γλώσσα των Βερβέρων είναι μια ορεινή πόλη στα 1650 μέτρα υψόμετρο που φιλοξενεί και ένα από τα μεγαλύτερα αγγλόφωνα πανεπιστήμια του Μαρόκου το Αλακαουάιν University. Το σκηνικό είναι απρόσμενο γιατί απολύτως δυτικής ασθητικής και ατμόσφαιρας σπίτια με κάθετες κεραμοσκεπές, ρημοτομία ευρωπαϊκής πόλης τάξη ενός άλλου κόσμου. Η πόλη ξεκίνησε να αναπτύσσεται ως θέρετρο τη δεκαετία του 20 κατά τη διάρκεια του γαλλικού προτεκτοράτου, λόγω ακριβώς του αλπικού της κλίματος και πρικίστηκε με κτίσματα ευρωπαϊκής αισθητική. Είναι μια Μωρέ, σαν να είμαστε στην Ελβετία είναι, είπα σε μια παρέα ωραίων παππούδων που έκαναν τη βόλτα του. Που να δείτε δείτε που έχουμε και χιόνια, μου είπαν και κάνουμε και σκι. Όχι εμεί δηλαδή. Εμεί γεράσαμε πια. (laughs) Άφησα του παππούδε και συνέχισα πεζή τη βόλτα που με μετέφερε στην περίοδο τη απικιοκρατία. Φυτεμένες πλατείε, απέραντη καθαριότητα, αρχιτεκτονική συνοχή που έδειχναν έκτιμουν μέχρι και τα αποδημητικά πτηνά. Πήρα έναν καφέ στο κεντρικό ξενοδοχείο του Ιφράν με το αναμενόμενο όνομα Σαμονή και ξαναπήραμε το δρόμο μέσα στο Μέσο Άτλαντα. Πραγματικά είχε την αίσθηση ότι ταξίδευες στη Βόρεια Ευρώπη μέσα στο έλατο. Καθώς πηγαίναμε νότια με κατεύθυνση το Αζρού, ακολουθήσαμε μια επιγραφή που έλεγε «Γκουρό». Χωθήκαμε σε ένα μαγευτικό κεδροδάσος και ο δρόμος μας οδήγησε σε μια μάλλον τουριστική πλατεία στο μέσον του πουθενά. Γύρω γύρω υπήρχαν ξύλινα μαγαζάκια που πουλούσαν, όπως διαπίστωσα, κυρίως φιστίκια για τα δεκάδες πιθίκια που αποτελούν πλέον ατραξιών. <κυρίζει> <κυρίζει> Είναι συνηθισμένα στην ανθρώπινη παρουσία, έχουν και αυτή την αγριευτική ομοιότητα με τους προγόνους μας και συμπεριφέρονται σαν όλος ο κόσμος να τους χρωστάει. Πρέπει να ευχαριστώ, βρε, κάτι, βρε. Οι ντόπιοι τα λένε μαγκό και ξεπερνούν τις 200.000 στην περιοχή. <ΣΣ2> Συνεχίσαμε νότια. Προσπεράσαμε καλλιέργειες με μήλα, ερημικά υψίπεδα, περιοχές με φραγκόσικα. Διασχίσαμε την πόλη Μπρίρτ, και λίγο αργότερα ήμασταν στην Κενήφρα. Ο ήλιος είχε πλέον αρχίσει να δει όταν μπήκαμε στην επαρχία Μπένι Μελάλ και αντικρίσαμε την τεχνητή λίμνη που γέννησε το φράγμα Μπιν Ελουιντάν. Το τοπίο μου θύμισε περιοχές της τουρκικής ανατολίας με απέραντους πορτοκαλαιώνες και ελαιώνες. Μπαίναμε και βγαίναμε από μικρές πόλεις την ώρα που έκλειναν πλέον τα Σουκ και παρακολουθήσαμε εκατοντάδες ανθρώπους να επιστρέφουν στα σπίτια τους. Ήταν ένας συνεχής χορός χρωμάτων από τα αέρινα ρούχα των γυναικών. Τα αυτοκίνητα άναψαν ένα-ένα τους προβολίστους και όταν πλέον νύχτωσε είδαμε τα πρώτα φοινικό δέντρα τη Ωασης. Ευχαριστώ στην Μπήκαμε μέσα στην τυχισμένη πόλη, σταματήσαμε σε ένα στενό και λίγο αργότερα περπατάγαμε στα βορειοανατολικά της Μεδίνας του Μαρακές, κοντά στο μεντρεσέ Μπεν Ιουσέφ. <τον σχήση> Αυτή η συνοικία, η πιο παλιά της Μεδίνας, κάποτε κατοικούνταν από οικογένειες εξεχόντων προεστών με καταγωγή από τη ΦΕΣ και έχει διατηρήσει την αυθεντικότητά της. Τα μπαγκάζια μου ξεφορτώθηκαν από τον αχθοφόρο και ένα μικρό πτώμα πια αφέθηκα στο μαγικό γαλήνιο κόσμο του Ριάντ-Ελμεζουάρ. Πρόκειται για ένα παλάτι του 18ου αιώνα που μετατράπηκε σε ένα πολυτελέστατο ξενώνα. Μπήκα στο δωμάτιό μου κάτω από τους ήχους του συντριβανιού του εθρίου και δεν ξύπνησα παρά το πρωί υποτατητη βίσματα εξωτικών πτηνών». Το Ελμεζουάρ είναι ένα ριάντ με ένδοξο παρελθόν και ένα αριστούργημα άραβο-ανδαλουσιανού ρυθμού. Όρος ριάτ στα αραβικά σημαίνει εσωτερικός κλειστός κήπος, ως μια αναφορά στον κήπο της Εδέμ. Κατά η λέξη ορίζει ένα συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό τύπο κατοικίας, όπου τα κτίρια περικλείουν ένα μεγάλο ορθογόνιο κατάφυτο έθριο με ένα συντριβάνι ή μια στέρνα. Ο σεβασμός του ιδιοκτήτη, του Γάλλου διακοσμητή εσωτερικών χώρων και σχεδιαστή επίπλων Μισελ Ντυρον προς την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου, αλλά και η χρήση παλαιών μεθόδων για την ανακέννησή του το πρωινό οι μυρωδιές, η φιλοξενία έκαναν τη διαμονή μου στο Μαρακές αξέχαστη. Το Μαρακές, η ρόδινη πόλη, η Αλχάμρα Αποτελεί μαζί με την αντιζυλό του τη φες την ιστορική καρδιά του Μαρόκου. Ο φίλι, λένε την ύπαρξή του σε έναν τουαρέγ τον Ιουσέφ Μπεντασφίν. Έσυσε τη σκηνή του για μια σύντομη διαμονή, όμως έφαγε τόσους χουρμάδες που φύτρωσε ολόκληρο δάσο γύρω από την κατασκήνωσή του. Αυτό λέγεται ότι συνέβη γύρω στα 1062 ή 1070. Πέρα από τους μύθους, η ιδανική στρατηγική θέση του Μαρακές, περίπου 180 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ατλαντικού και άλλο τόσο από τους πρώτους αμόλοφους της Σαχάρα, εξηγεί την ακμή της πόλης. Ας θυμηθούμε ότι υπήρξε από τον 11ο στον 13ο αιώνα πρωτεύουσα τις αυτοκρατορίες των Αλμοραβίδων και στη συνέχεια των Αλμοχάδων, οι οποίοι εισέβαλαν στην πόλη το 1147 και παραλίγο να την ισοπεδώσουν για θρησκευτικούς λόγους. Γκρέμισαν τα τεμένη και τα παλάτια των κακών μουσουλμάνων Αλμοραβίδων και στη θέση τους ανέγυραν δικά του όπως το διάσημο τέμενος Κουτούμπια. Παναστίτηνα είχαμε μια εκκλησία που να τη λέγαμε Παναγία η is Κάπως έτσι είναι η ιστορία του ονόματος του Temenus Kutúmbia, το οποίο οκτίστηκε το 12ο αιώνα, μέσα στην περιοχή των سوق των χειρογράφων και των αναγνωσμάτων της εποχής. Έτσι πήρε το όνομα της περιοχής του. Ο 69 μέτρον μινάρες, is με τέσσερις χρυσές σφαίρες. Και ο μύθος λέει ότι οι σφαίρες ήταν μόνο 3. Η σύζυγος του τότε βασιλιά, του Γιακούμπαλ Μανσούρ, έσπασε, λέει, την Ιστία του Ραμαζανιού μία φορά και από τις βαριές της έβαλε και έλειωσαν όλα τα χρυσαφικά της και έφτιαξε την τέταρτη χρυσή σφαίρα, την οποία και εναπόθεση στην κορυφή. Μετά τους Αλμοχάδες, το Μαρακές γνώρισε καλές και άσκημες εποχές. Έγινε η πρωτεύουσα της δυναστείας των Σάντι τον 16ο αιώνα, αλλά οι μετέπειτα Αλαουίτες, η δυναστεία που κυβερνά ακόμη και σήμερα δηλαδή, προτίμησαν να αναβαθμίσουν τη Μεκνές. Υπό το γαλλικό πρωτεκτοράτο, το Μαρακές θα αναπτυχθεί έξω από τα τείχη του. Οι Δυτικοί ξεκινούν το επιχειρήν σε μια καινούρια περιοχή, την Κελίζ, που εξελίσσεται και σε οικονομικό κέντρο. Όμως, είναι ο τουρισμός των τελευταίων δεκαετιών που θα επαναφέρει την πόλη στο προσκήνιο. Η ρόδινη πόλη δεν σου κλέβει την καρδιά στην πρώτη επαφή. Πρέπει να φανείς αντάξιός της, λένε οι Η πραγματική ζωή κρύβεται μέσα στη Μεδίνα. Στη μεγαλύτερη παλιά πόλη του Μαγκρέμ που προστατεύει η UNESCO από το 1985 και στην καρδιά της στην πλατεία Τζέμα-Ελφνά. «Χωρίς αυτή την πλατεία, το Μαρακές θα με όλες τις άλλες πόλεις», έγραψε ο Αμερικάνος συνθέτης και συγγραφέας Paul Bowles. «Τα πάντα ξεκινούν και τελειώνουν εκεί». Το όνομα της πλατείας σημαίνει «συνέλευση των νεκρών» για να μα θυμίζει την εποχή που ήταν τόπος εκτέλεσης κακοποιών στοιχείων. Τα κεφάλια τους παρέμεναν εκτεθειμένα στην πλατεία για να αποθαρρύνουν τους επίδοξου συνεχιστέ τους. Με ρουλάτες για τουρίστες, επαγγελματίες. Είναι εδώ, φωτογραφίζονται. Να είναι και το καμανάκι. Καθαρά, ε. το τουρίστα. Ζεμπιά. του αρέσει Μέσα στη μέρα, η πλατεία είναι σχετικά ήρεμη. Κυκλοφορούν άμαξες. Τη διασχίζουν κάποια αυτοκίνητα. Λίγοι πλανώδοι πολιτές. Μαϊμούδες δίνουν την παράστασή τους. Γητευτές φιδιών παίζουν τις μελωδίες τους στις βαριεστιμένες από τη μοίρα κόμπρες, γυμναστές προπονούνται, πολλοί βιαστικοί μαροκινοί και αρκετά γκρουπ τουριστών γίνονται μέρος του σκηνικού. Το απόγευμα το σκηνικό αλλάζει ραγδαία. Όλο το κέντρο της πλατείας αρχίζει να καλύπτεται από μικρές αριθμημένες καντίνες που προσφέρουν όλη την κάμα της μαροκινής κουζίνας. Οι πρώτες ύλες καταφθάνουν, οι μάγειροι στα άσπρα φωτιά και σιγά σιγά ο κόσμος συνοστίζεται κατά από ένα τεράστιο σύννεφο καπνού από τις ψησταριές που λιγώνουν τους συλλογόνου αδένες ξένων και ντόπιων. Κάθε νύχτα η τζέμα ελφνά μετατρέπεται σε έναν ζωντανό οργανισμό που φωτίζεται από τις γυμνές λάμπε των εστιατορίων, που πάλεται από τους ήχους της μουσικής και που δημιουργεί μια νέα παράδοση μέσα από τον τουρισμό. Κάθε νύχτα, ρουφάει στα σπλάχνα της και τους πιο καχύποπτους από μας που τελικά ενδίδουμε στην παράσταση. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Κάναμε έτσι μαθήματα ελληνικών, καθώς απομακρυνόμασταν από το Μαρακές και ανηφορίζαμε προς τον Άνο Άτλαντα. <Καλημέρα> Ο Άτλαντας υπήρξε ανέκαθεν ο χώρος που κατέκτησαν οι Βέρβεροι, μου εξήγησε ο Καμαλ. Τον γέμισαν χωριά, πυργόσπιτα, φρούρια, καλλιέργησαν τις κυλάδες του και άσεψαν τα άγρια νερά του. Η οροσυρά φιλοξένησε την ευημερία, την παρακμή, την αντίσταση, αλλά και τις έρηδε τους. Είναι το αδιαφιλονίκητο σπίτι τους. Κατά πράσινα δάση διακόπτονται από πλήνθινα χωριά που δεν έχει επηρεάσει η ανάπτυξη. Βαθιές κυλάδες με ωραιότερη την κοιλάδα του ΖΑΤ, νοσταλγικές στα μάτια μας καθημερινές αγροτικές εικόνες, διηγούνται τον πολιτισμό των γηγενών κατοίκων. Σε επί χιλιετίες, οι Βέρβεροι αναδείχθηκαν οι απόλυτοι κυρίαρχοι της Βόρειας Αφρικής από τα δυτικά της Αιγύπτου ως τις ακτές του Ατλαντικού και από τη Μεσόγειο ως τον ποταμό Νίγηρα. Σχημάτισαν πανίσχυρα βασίλεια, κατακτήθηκαν από τους Ρωμαίους, εκχριστιανίστηκαν, υποτάχθηκαν σε Βάνδαλους και Βυζαντινούς, τέλος εξισλαμίστηκαν. Σήμερα οι Βέρβεροι αποδέχτες τόσο νεπιρών αποτελούν το 40% του πληθυσμού του Μαρόκου. Βγήκα λίγο να περπατήσω μέσα στα πληθυσμούς χώρια. Τσαβιά χωμάτινον σπιτιών με δόμα και χρώμα γύρω από τα παράθυρα ένα αριστουργήμα. Ο δρόμος μου με σε ένα κιμετέριο. Περιοχή a φυσικά εδώ και ο very το very 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 είναι βέρβερος μου very ότι όταν very μια μιτερί πέτρα πάνω στον very αυτό σημαίνει very 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 πιο very 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 Το απόγευμα θα φτάσουμε shala, στις αμοθήνες της Αχάρας, μου είπε ο Μοχάμετ, μέσα στο Τσακίρ Κέφι. Πήραμε έναν εξαιρετικό δρόμο κατά μήκος του ποταμού Ντρά. Ήταν μία από τις ωραιότερες διασχίσεις που έχω κάνει ποτέ, μέσα από οάσεις, καλλιεργημένες εκτάσεις και μικρά χωριά. Σύμφωνα με αρχαία κείμενα, γιατί η κοιλάδα κατοικείται από την προϊστορία, όπως αποδεικνύουν εξάλλου και τα πετρόγλυφα στην περιοχή, ο ποταμός Δρά ήταν κάποτε γεμάτος από κροκόδυλους και οι γέες που διέσχιζε ήταν εξαιρετικά έφορες. Κανείς, μερικά μέρη στον κόσμο, είναι ευλογημένα. Έτσι και η κοιλάδα του Ντρά, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ποταμό του Μαρόκου. πηγάζει από τον Ατλαντά, εκβάλλει στον Ατλαντικό. Η κοιλάδα, λέει, έχει 30 εκατομμύρια φίνικες. Ένα φίνικα για κάθε Μαροκινό. Πρόσεξα ότι η όψη των κατοίκων είχε αλλάξει και ρώτησα τον Καμαλ κύριοι των Οάσεων εδώ είναι η Χαρατίνη μου, είπε Βέρβερη, με πιο σκουροδέρμα. Οι πρόγονοί τους πρέπει κάποτε να ήταν υποδουλωμένοι, αφού τους αποκαλούν και Αμπίντ, που θα πει σκλάβος στα αραβικά. Νωρίς το απόγευμα φτάσαμε επιτέλου στη Ζαγγορά, στο τελευταίο σύνορο πριν από την έρημο. Από εδώ... Τα καραβάνια χρειάζονταν 52 ολόκληρες μέρες για να διασχίσουν την έρημο της Σαχάρας και να φτάσουν ως τη μυθική του Μπουκτού, του σημερινού μάλι. Από μακριά είδαμε τις αμοθίνες του Τινφού. Μέσα σε μία εβδομάδα διάσχισα όλο το μαρόκο. Η χώρα αυτή είναι... Πολύ τουριστικοί. οι περισσότεροι τη γνωρίζουμε μέσα από προγράμματα πομπόδε τύπου αυτοκρατορικό Μαρόκο, μέσα από τα φωτογενέστατα ομολογούμε κενικά και μέσα από ξενναγγου μετριότατου που μοιάζονται κυρίω να ψωνήσουμε για να πάρουν ποσοστά. Λίγο πολύ και εγώ κάπω έτσι το γνώρισα. Όμω, υπόσχομαι θα ξανάρθω, γιατί πραγματικά μου άνοιξε η όρεξη να περπατήσω άλα μονοπάτια. Λιγότερο τουριστικά. Είναι σαλά που λένε ντόπι. Για χαρά σας. Πάω, επάνω, στα χάρα. Είμαι η Μάγια τσόκλι και μόλις ακούσατε το podcast μου Πλανήτης Μάγια. Ταξιδεύουμε νοητά μαζί όποτε το επιθυμεί η ψυχή μας στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Play Music ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr.